0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I sommer har det vært uvanlig, for å ikke extremt si, ekstremt varmt, i store deler av landet. Det har gett oss fantastiske feriedager, for temperaturen i badevannet har også slått alle rekorder enkelte steder. Men hvis utslippene av klimagaser fortsetter å vokse som i dag, vil det som er ekstremt varmt nu bli til den nye normalen. Det kan høres behagelig ut for å se et lite land opp i nord, men varmen har sin pris. Spørsmålet er: kass pris. Ni personer er stengt inne i en kjempebrann i Västmanland i Sverige. Skogbrannen er den verste i Sverige i moderne tid ifølge redningsmannskapene, og på grunn av det tørre været er det stor fare for at brannen vil spre seg, forteller informasjonsansvarlige i den svenske redningstjenesten Fredrik Eriksson.
0: Situationen här ute är väldigt ansträngande kan man säga. Vi har ju sämsta tänkbara väder för skogsbranden.
1: Ja, hur då är väret?
0: Det är väldigt varmt, det blåser väldigt mycket och är väldigt torrt.
1: Skogsbranden i Västmanland i Midsverige är den värste i landet i moderne tid. Over tusen mennesker er evakuert, mer enn 190 kvadratkilometer skog er allerede svidda, bygningene er brentne, og et menneskeliv er godt tapt. Fem tidligere kampflypiloter fra det italienske og franske flyvåpnet har kommet for å bistå i kampen mot flammene, som herger i ett enormt område nordvest for Stockholm.
2: Ja, har, uh, Siska, som, uh, de, de for integrert klimatiseringen. Og de er her til å telle deg om noen nye forskning som vil
1: uh, mesere impakten av klimatisjøret i Europa. Til at vi temperaturer nå stiger med 3,5 grad, så vil enkelte typer ekstremvær bli dobbelt så vanlige som i dag. I Europa vil 200 000 mennesker dø på grunn av hete bølger hvert år, og brander vil svi av 8 000 kvadratkilometer skog. Antall mennesker som påvirker seg av tørke øker med faktor på Allt Alt dette ifølge en ny rapport fra EU-kommisjonen.
0: Så hvis ikke klimapolitikk blir initiert før vi ser disse økonomiske virkningene helt tydelig, så er vi akkurat i deep shit, altså. Right, andre
2: kvistigheter.
1: Det var i sommar på en presskonferens i Köpenhamn att EU-kommissionens forskningscenter la fram en ny rapport. En av de ytterst få som har försökt att beräkna ekonomiska konsekvenser i EU-land av klimatändringar, som de som bland annat inlandsvis.
2: We are part of the of the European Commission in helping our colleagues in Brussels to get facts and figures scientific to, to, to -like
1: Etter pressekonferansen tok jeg en prat med Frank Ras, sjef for EU-sentrets klimarisikoavdeling.
2: And the surprise really was that climate change will have the largest but by far the largest impact in the health sector. So there will be uh uh premature deaths because of heat stress, heat waves um uh, to a large extent especially in southern Europe and central Europe.
1: Eh
2: uh, that's well, the, uh, today have about 100,000 people who are dying because of heat estimate by the end of the century so in 80 years or so, uh, year? year, yeah.
1: Allredig dag tar økte temperaturer og värmebölger livet av ett 000 människor i Europa vart år. Men mot slutten av dette århundre, om rundt 80 år, vil antallet være fordoblet til 200 000. Forutsatt at klimautslippene fortsetter, og temperaturen øker 3,5 grader, forteller oss. Som er overrasket over at de fremtidige økonomiske konsekvensene av klimaendringer blir størst akkurat i helsesektoren. Forskerne har beregnet at dette vi koste EU-landene 120 miljarder euro vart eneste år. Det er under en5 miljarer norske kroner, allså over 1 biljon.
2: For mi 200.000 people og 200.000 people.s meælderli peopleå og jong cellren så de måst vulnerabelt to hedstrest.
1: Fram ras liker ikke så gåt og snakkeå om vor myye de fortiligts falle kostesomfenna. For han er de 200 000 menneskenne først og fremst 200 000 personer, på då huvudsakligen äldre og små barn.
2: to in
1: I tillägg så vill han inte at vi ska stirra oss blinda på de konkrete summorna som läggs fram. De är underestimerat säger han. Värdien av detta forskningsarbete the great stöldelsorsorden på summene och og också förhållandet mellan de økonomiske konsekvenserna i ulike sektorer.
2: Second is impact on agriculture to reduced crop losses and the third is damage in coastal areas because of storm surges and and
1: Rapporten, som er laget av EU-kommisjonens Joint Research Center, har først analysert virkningen av klimaendringene på ni ulike sektorer i EU. Og deretter er disse klimaeffektene tatt in i en økonomisk modell. Og helseeffektene fører altså til de største økonomiske konsekvensene, 120 miljarder euro årlig. Havnivåøkning og stormflod vil koste samfunnet 42 miljarder euro. Avlingstap på grunn av klimaendringer beløper seg til 18 milliarder euro hvert eneste år. Tilsammen utgjør dette minst 190 miljarder euro, altså over 1,5 billion norske kroner.
0: Jeg synes det er kjempedeilig å ha en varm sommer. Jeg pleier å dra til Portugal for å få varme sommeret. I år måtte jeg bli hjemme, men, og det har nesten vært forvarmt. For i Portugal blåser det, men det har jeg ikke gjort her. Og så har jeg vært på jobben, og da merker jeg at når det er varmt, så er arbeidsprodukterheten litt lavere.
1: Vi skjønner nå hvorfor man har siesta i Sør-Lereland, vi,
0: vi skjønner det veldig godt. Vi skjønner det veldig godt, i hvert fall de som ikke har, har air-conditioned.
1: Vi sitter på en trapp i Gavstabækdalen, Asbjørn Åheim og jeg. Foran oss er det en kunstig anlagt stor dam med fine steiner i bunnen. Solen blinker i vannspeilet og skinner rett på oss. Etter vart så blir det litt for varmt, men det er likevel deilig. For i Norge må vi jo nyte sommeren mens den er her. På den andre siden av dammen går trikken. Litt for ofte kanskje når den skal gjøre et radiointervju. Men vem kan vel sitte inne på et kontor hos Sisero Senter for Klimaforskning når sommeren er så fantastisk ute? OM har tatt med seg et kart. Det viser landene i Europa.
0: Ja, har, vi har gjort noen beregninger av eh, vad betyr klimaendringer och virkninger av klimaendringer for økonomien i Europa. Vi har gjort det veldig enkelt i, i utgangspunktet. Eh, og så har vi sett på vi en 2-graders och en 4-graders på dagens økonomi. Hva ville skjedd da?
1: I tillegg til å være økonom og klimaforsker tilknyttet Cicero, så har Asbjørn Åheim også jobbet på ett EU-prosjekt som gikk parallelt med programmet til Frank Rass. Sistnevnte het Peseta, og fokuserte altså på de økonomiske konsekvensene av klimaendringer. Åheims program handler på sin side om politik og klimatilpassninger, men Åheim hade ansvaret for de økonomiske beregningene i det programmet.
0: Jeg tror dette er innenfor det som vi som flere andre også har kommet opp med. Ja, det høres sånn ut.
1: Ja. Og for å gjenta, eh, PECTA-rapporten sier at de samlede klimaødeleggelsene i EU vil beløpe seg til minst 190 miljarder euro per år. Og det forutsetter at temperaturen stiger 3,5 grader. Aspen Åheim tror at størrelsesorden på beregningene nok er riktige. Men han sier at det er uhyre vanskelig å forholde sig til sånne tall. Det er for det første gjort lite forskning på dette område og tallene man kommer opp med avhenger helt av beregningsmåten.
0: Man kan se på virkninger på, i, i, i milliarder euro på dagens økonomi så er det en måte å på. Den andre måten er å på en vekstbane og se hvordan blir BNP i 2080 eller 2100 i det ene i forhold til det andre alternativet, og da kommer man opp med et helt annet tall. Så, så tall, tallknusinger er forskjellige her sånn. Så derfor har jeg litt problemer med å, å forholde meg til akkurat det tallet, men bildet er veldig likt det vi fant ut. Og bildet handler om hvor er, det, hvor er det man får de største utfordringene, og på hvilke områder, altså hvilke sektorer, hvilke typer virkninger er det som er de mest alvorlige?
1: Og en klar nummer én var altså helseeffektene, og årsaken til det er nok flere, sier Åheim.
0: En ting er at dette er et ganske nytt og utforsket felt når det gjelder klimaendringer og virkninger av klimaendringer, og at man har tidligere fokusert på et veldig, snevert, et veldig snevert område av helseeffekter. Man har sett på hvor mange dør i hetebølge. Det var en hetebølge i Europa på begynnelsen av 2000-tallet. Det var gjort en massevis av studier av hvor mange døde og, hva, og økonomiske beregninger av hva dette kostet. Uh, og så er det selvfølgelig vanskelig å gjøre økonomiske beregninger på dette, fordi det er jo stort sett eldre folk som dør, og den økonomiske konsekvensen at gamlinger dør, uh, kan, man jo, uh, kan man jo på en måte stille spørsmålstegn, og man kan stille spørsmålstegn om det er et godt mål. Uh, og så har man gjort litt på flott, og litt på muligheten for malaria. Det er liksom de tre tingene som man har fokusert på.
1: Andre forhold vi ikke umiddelbart tenker på kan være vel så viktige for et lands økonomi, mener Åheim.
0: Hvis vi tenker på helseeffekter under en oppvarming på 4-5 grader i kanske 6 grader over dette århundret, så, og tenker på de økonomiske effektene, så er det så slår det en at det må slå ganske hardt inn på arbeidsproduktiviteten. Dette vet jeg fra siste uke, og jeg sitter i
1: 30-graders kontor. Da var ikke du særlig produktiv, kanskje?
0: Da var jeg ikke særlig produktiv, for å si det som det er. Og han har sett det også veldig kraftig i, i mindre utviklede land, fordi der er det sånn at veldig mange jobber ute, og, og hvis du følger et individ, så viser det seg at når... Når gradestokken kommer over en 30 grader, så faller arbeidsproduktiviteten til det enkelte individet individ, veldig dramatisk. Og det betyr faktisk så i enkelte tilfeller sånn at man kollapser og ikke greier å jobbe med. Så problemet for vi som skal måle dette her, det er at i disse landene så står det massvis av folk i kø til å erstatte den som dette sammen. Og de blir bare puttet inn. Så... Så bedriften som driver dette her, de taper ikke nødvendigvis så mye penger, fordi de har massevis av arbeidsledige folk som synes det bare egentlig er greit å få overtatt denne jobben. Mens velferdstapet ved denne endringen er jo enorm. Og den vil vi kunne måle i industrialiserte land og som har et helsevesen og som har et, et sikkerhetsnett, selvfølgelig, som kan være dramatisk og som har store økonomiske konsekvenser, og som vi vet ekstremt litt om.
1: Andre ting også som burde vært tatt i betaltning?
0: Ja, og det tror jeg er så fint med den studien som de har gjort her, at man må stadig utforske nye områder når det gjelder virkninger av klimaendring, for dette er et veldig altså umodent forskningsområde. Det er nettopp begynt, og man starter på noe man er interessert i, og som man ser umiddelbart. Og så kan det være uendelig mange effekter, eller i hvert fall veldig mange effekter, som vi liksom ikke har tenkt å ta helt innover oss. Og det er jo også, en av konklusjonene i deres studie, er at, at virkninger av klimaendringer er antagelig underestimert, fordi forskningsfokuset starter ikke med å prøve å liste opp alle mulige endringer og si hva, hva slags tall har vi på dette, men det starter med hva er det vi kan noe om og derfor flott bit blitt veldig aktuelt. Det betyr antagelig ekstremt lite, men det har fått ganske stor fokus i klimaforskningen. Fordi dette
2: kan vi nå. Uh, let's look at agriculture, certainly in southern Europe there will be a reduction in, uh, in, uh, in food production. In northern Europe, Scandinavia, it's the opposite. Because of warmer climate, more humid, you will have a benefit in agriculture production, so on. Noe
1: annet EU-rapporten til Frank Rahls viser er at klimastresset på økonomien ikke er gjemt fordelt på alle EU-land. Den sørlige delen av Europa får hele 70 prosent av byrden, mens de nordlige delene vil klare seg mye bedre. Og Skandinavia vil ha et velferdstap på bare 1
2: prosent. Vi fant også ut at hvis man har en impact i en sørre area i Europa, the impacts don't remain De they really spill over to other areas because of trade and the way we are interconnected in Europe.
1: Men Frank Gras land i Nordeuropa Europa mot att tro at de kan sitta på sin gröna gren och se på klimat effekterna i söder För det som sker i ett land det påverkar
2: andre. If we have reduction in um in agriculture production in southern Europe If you have less tomatoes, they, in, they don't grow in Norway, they grow in in southern Europe.
1: Tomatproduktion, sier Frank Kras når jag spør om et exempel.
2: So if you have less tomatoes being produced, this will have an impact in restaurants in Norway, just to give a simple example. Basically about 20% of the overall costs are outside the area where the impact is happening.
0: Så vi har Norge med i vår vi vår undersökts, så därför du sagt det, men men ja, nei, de er, relativt, de er relativt moderate, vil jeg si. Er, jeg vil ikke si det er helt, liksom helt borte.
1: Siseroforsker Asbjørn Åheim er enig i at klimaeffekter i ett land vil påvirke økonomien også i land som ikke er så berørt. Men han sier at effekten av klimaendringene hos oss i nord ikke nødvendigvis blir så små.
0: Det er relativt moderate hvis vi sammenligner med sør. Og så har vi da sett på fire grader her. Og det som vi har sett i senere studier som har gjort etterpå, er at de negative konsekvensene på, på økonomien blir dramatisk forverret over fire grader. Eller over tre og en halv, tre, tre og en halv grad, så blir det dramatisk forverret. Så, så dette forverrer seg bare. Og det gjelder for hele Europa, også for Norge. Og det som er litt sånn skummelt med det er at det... Vi snakker nå, hvis dette kommer med 3-4 grader så snakker vi om midt i dette århundret, kanskje litt ut i 2,5 del av århundret. Så hvis ikke klimapolitikk blir initiert, før vi ser disse økonomiske virkningene helt tydelig, så er vi akkurat i deep shit altså.
1: Og det gjelder også oss. For Asbjørn Åhe mener at togradersmålet bare er prat, og at vi også står overfor en kjempeutfordring hvis vi tror vi skal klare å redusere oppvarmingen til
0: 3,5. Begrunnelsen min for det er å se hva slags utslippsbane fremover må verden forholde sig til hvis vi skal nå togradersmålet. Og her sånn teknisk sett så vet jeg at de som lagde den banen med en modell, de slet i... Montesis for å få modellen til å få til så mange klimatiltak at man skulle nå dette målet. Og det som er tilfelle er jo at de 20 siste årene av dette århundret må utslippene være negative det vil si at vi må plante skog eller et eller annet å få opp dette synkag synk av CO2 fra atmosfæren
1: Altså et sted å lagre CO2 Å lagre
0: CO2 enten i skog eller i, i bakken for å få det til 2 grader, to grader. Och så har de kört et ett alternativ som ger 3 och 3.5 grad, och det gir en utflackning av utsläppene fram mot 2030 och så en ganska voldsom nedgång eh likad utsläppen i 2070 i halva av dagens nivå på världsbasis. Eh och så jämför vi med det med i dag, och de ligner på en bane som går mot seks grader, men de er litt høyere. Så hvis vi fortsätter som i dag, så ender vi på seks grader eller mer. Hvis vi får til kraftige kutt, en ambisjøs klimapolitikk, men vi lar de fattigste landene få øke sine lite litt, fram mot midten av dette århundret, men så må alle ned, og så stabiliserer det på halvparten av dagens nivå i 2070, og holder det flatt etter det, det er klart vi lever godt av den likevel, men, men å få det til er jo en annen sak. Da rekker vi kanskje tre grader hvis vi er heldige, og stabiliserer det der. Nei. Da snakket vi om 2100, de tre gradene, og de også 6 gradene. De seks gradene de øker opp mot 8-10 uh, utover i neste århundre. Det er jo også en sånn ett et poeng i samspillet mellom forskning og og politikk. Det er at disse klimamodellene og, og folk som driver kjører klimamodellen, de er, de føler seg veldig ukomfortable med å ha så store klimaendringer for da blir modellene ekstremt usikre. Så de har jo frem til, til 2010-omtrent forholdt seg til mye lavere klimaendringer og sier at dette er realistisk, fordi dette vi er realistisk sett kan kjøre modellene på. Og så man tolket det som at dette er realistisk politisk sett. Men så har man da fått en aha-opplevelse når hvis man se på realistiske utslipp, da snakker vi om langt større klimaendringer.
1: Reporter Guros... Upps, reporter Guru Tarjem hadde snakket med Frank Ras, chef for EU-kommisjonens klimarisikoavdeling, og Asbjørn Oheim forsker på Cicero Center for Klimaforskning.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.